0: 嗨， Hi, 各位晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 三月十号啊，是著名的武侠小说家金庸大侠的生日。今天啊，我想推荐一篇文章，就跟金庸和他的作品有关，而且这位作者也非常的特别，他就是经常被书迷拿来和金庸来做比较的古龙。古龙呢曾经写过一篇长文，叫《关于武侠》，它分六次刊载于香港的《大城》杂志。那今天如果大家还想看到这一篇文章的话，可以直接在搜索引擎里面搜索一下“关于武侠”，古龙应该可以看到这一篇完整的文章了。呃，今天我想读的是这一篇长文当中的一些片段，它关于金庸，也关于。古龙认为，金庸作品里面最可爱的人物。我本不愿讨论当代的武侠小说作者，但金庸却可以例外，因为他对这一代武侠小说的影响力是没有人能比得上的。近十八年来的武侠小说，无论谁的作品，多多少少都难免受到他的影响。他融合了各家各派之长，其中不仅是武侠小说，还融汇了中国古典文学和现代西洋文学，才形成了他自己的独特风格，简洁、干净、生动。他的小说结构严密，局面虽大，却能首尾呼应。其中的人物更栩栩如生，呼之欲出，尤其是杨过。杨过无疑是所有武侠小说中最可爱的几个人的其中之一。杨过、小龙女、郭襄间的感情也无疑可以算是武侠小说中最动人的爱情故事之一。最重要的是，他创造了这一代武侠小说的风格，几乎很少有人能突破。可是，在他初期作品中，还是有别人的影子。在《书剑恩仇录》中，描写奔雷手文泰来逃到大侠周仲英的家，藏在枯井里，被周仲英无知的幼子为了一架望远镜出卖。周仲英知道这件事后，竟忍痛杀了他的独生子。这故事几乎就是法国文豪梅里美最著名的一篇短篇小说的化身，只不过将金表改成了望远镜而已。但这绝不影响金庸先生的创造力，因为他已将这故事完全和自己的创造连成一体，看起来是一气呵成的。看到《书建恩仇录》中的这一段故事，几乎比看梅里美、尼尔的《美神故事集》中的原著更能令人感动。看到《倚天屠龙记》中写张无忌的父母和金毛狮王在极边冰岛的故事。我也看到了另一位伟大作家杰克·伦敦的影子，《金毛狮王》的性格几乎就是海狼，但是这种模仿却是无可非议的，因为它已将海狼完全吸收融化，已令人只能看见金毛狮王，看不见海狼。武侠小说最大的优点，就是能包罗万象，兼收并蓄。你可以在武侠小说中写爱情文艺，却不能在文艺小说中写武侠。每个人在写作时都难免会受到别人影响的，“天下文章一大抄”这句话虽然说的有点过火，却也并不是完全没有道理。一个作家的创造力固然可贵，但联想力、模仿力也同样重要。我自己在开始武侠小说时，就几乎是在拼命模仿金庸先生。写了十年后，在写名剑风流、绝代双骄时，还是在模仿金庸先生。我相信武侠小说作家中和我同样情况的人并不少，这一点金庸先生也无疑是值得骄傲的。金庸先生所创造的武侠小说风格，虽然至今还是足以吸引千千万万的读者，但武侠小说还是已经到了要求新、求变的时候。因为武侠小说已写的太多，读者们也已看的太多了。有很多读者看了一部书的前两本，就已经可以预测到结局。最妙的是，越奇诡的故事，作者越能猜到结局。因为同样奇诡的故事已经被写过无数次了，易容、毒药、诈死、最善良的女人就是女魔头，这些圈套都已经很难令读者上钩。所以情节的鬼奇变化已不再能算是武侠小说中最大的吸引力。人性的冲突才是永远有吸引力的。武侠小说中已不该再写神、写魔头，已应该开始写人——活生生的人，有血有肉的人。武侠小说中的主角应该有人的优点，也应该有人的缺点，更应该有人的感情。写包法利夫人的大文豪福楼拜曾经夸下一句海口。他说：“十九世纪后将再无小说，因为他觉得所有的故事情节、所有的情感变化都已被十九世纪的那些伟大作家们写尽了。可是他错了，他忽略了一点：纵然是同样的故事情节，如果从不同的角度去看，写出来的小说就是完全不同的。人类的观念和看法。”本来就在永远不停的改变，随着时代改变。武侠小说写的虽然是古代的事，也未尝不可注入作家自己新的观念，因为小说本来就是虚构的。写小说不是写历史传记，写小说最大的目的就是要吸引读者，感动读者。武侠小说的情节若已无法再变化，为什么不能改变一下？写写人类的情感、人性的冲突，由情感的冲突中制造高潮和动作。几乎所有的小说中，都免不了要有爱情故事。爱情本来就是人类情感中最基本的一种，也是最早的一种，远比仇恨还要早。我们甚至可以说，没有爱情就没有人类。几乎所有伟大的爱情故事中，都充满了波折、误会、困难和危机，令读者为故事中相爱的人焦急流泪。罗密欧与朱丽叶，梁山伯与祝英台，抱着乔柱而死的尾声，他们的困难虽能解决，但最后还是因为误会而死。席格尔。爱情故事中的男女主角，他们的爱情几乎可以说是完全顺利的，任何困难都没有能阻扰他们的爱情。最后的结局，却还是悲剧。好像有很多人都认为，爱情故事一定要是悲剧才能感人。在武侠小说中，王杜庐的小说正是这一类故事的典型，尤其是《宝剑金钗》中的李慕白和于秀莲。他们虽然彼此相爱很深，但却永远未能结合。有很多次，他们眼见已将结合了，到最后却又分手，因为李慕白心里总认为于秀莲的未婚夫小梦是为他而死的。他若娶了于秀莲，就不够义气，就对不起朋友，这就是他们唯一不能结合的原因。我却认为，这原因太牵强了。不但我认为如此，就连故事中的江南鹤、史胖子、德孝峰，连于秀莲的师兄杨铁枪，也都认为这理由根本就不能成为理由。可惜李慕白是个非常固执的人。无论别人怎么劝他，无论于秀莲怎么样对他表示爱慕之意，到了最后关头，他还是用慧剑斩断了情丝。有很多人也许会因此认为李慕白是条有血性、够义气的汉子，但我却认为这是李慕白性格中最不可爱的一点。我认为他提不起，放不下，不但辜负了于秀莲的深情，也辜负了朋友们的好意。他甚至连小梦都对不起，因为小梦临死前是要他好好照顾于秀莲的，因为小梦知道于秀莲对李慕白的感情。可是，他却让于秀莲痛苦了一生。以现代心理学的观点看来，李慕白简直可以说是个有心理变态的人。因为他的家庭不幸，从小父母双亡，他的叔父对他也不好，他从小就没有得到过爱，所以他畏惧爱，畏惧负起家庭的责任，所以只要有女孩子爱他，他总是要逃避，总是不敢挺起胸膛来接受。他对于秀莲如此，对那可怜的风尘女子知娘也一样。说的偏激些，他简直是个不折不扣的自怜狂。这故事虽然无疑是成功的，不但能感动读者，而且能深入人心，我却不喜欢这个故事。我总认为，人世间悲惨不幸的事已够多，我们为什么不能让读者多笑一笑？为什么还要他们流泪？杨过和小龙女就不同了。他们的爱情虽然经过了无数波折和考验，但他们的爱心始终不变。杨过爱小龙女是不顾一切的，没有条件的，既不管小龙女的出身和年纪，也不管她是否被人玷污。她爱她，就是爱她，从不退缩，从不逃避。我觉得这才是真正的男子汉大丈夫。假如小龙女因为自觉身子已被人玷污，又觉得自己年纪比杨过大，所以配不上杨过，因此而将杨过让给了郭襄，而对他们说：“你们才是真正相配的，你们在一起才能得到幸福。”假如故事真是这样的结局，我一定会气得吐血。有些人也许会认为这故事的传奇性太浓，太不实际。但我却认为，爱情故事本来就应该是充满幻想和罗曼蒂克的。就因为我自己从小就不喜欢结局悲惨的故事，所以我写的故事大多数都有很圆满的结局。好了，今天的这篇文章这个片段就先为大家读到这儿了。我再说一遍，这篇文章的作者是另外一位非常著名的武侠小说作家古龙。嗯，我非常的推荐大家能把这一篇长文找到，然后从头到尾仔细的读一遍。你会发觉，不管是古龙还是金庸，他们虽然在小说里面创造了一个全新的奇幻的世界，但是这背后却是常年阅读的积累。所以，咱们今天的这篇文章，除了要祝贺金庸先生的生日之外，还想提醒大家的是，坚持读书，读好书。在这呢，也想向大家宣传一下咱们十点的一个新的活动，叫十点共读。大家可以关注“十点读书会”这个公众账号哈，“十点读书会 ”S T Class。关注这个公众账号之后呢，可以参加到我们的共读当中。这是一个完全公益的、免费的。然后带领大家读经典、读好书的活动，嗯、呃，比如说最近我们正在读的就是《解忧杂货店》呃，嗯，大家会听到我的声音为大家连续读十天关于这一本书的精华部分。今天就说到这儿了，咱们下期节目见，晚安。放开纷纷自自。由、嗯只是你不经意的离开，成为我这许久。不。这许久不变的悲哀，于是他。